0: 之间是一档由两位在艺术娱乐领域工作的女性办科普、办漫谈的节目。在这个空间里，我们将关注各种与艺术以及自我成长相关的话题，也期待给大家带来最刚好的陪伴。因为你敏感，所以你才成为了被选中的人，所以你才成为了艺术家。隔着时空，隔
1: 着场景，能够理解
0: 我的痛苦。
1: 就是能感觉到别人也是有这种情绪的、嗯，就是感觉自己不是一个人的这种感觉的时候，嗯、你就会觉得哇，这是艺术，就觉得就是共感，就是这是感
0: 觉力。好的艺术一定是走心的
1: 。Yeah. 나도알아이건너무개인적인이야기하지만지금이아니면관심조차없을테니거기있니 Can you hear me? 나와비슷한상황에놓인어중이떠중이 No doubt, no doubt, okay, no doubt, no doubt. Yeah. 시선을피하지말고고개돌리지말고나를부정한다해도받아들여 Because I'm a. 欢
0: 迎大家来到之间第一期的正式播客
1: ，我是安哥拉，我是海狸，欢迎大家。那么在进入今天的正式主题之前呢？我想和大家简单介绍一下这一期的片头歌曲。这首歌叫做 X， 它还有一个副题叫做 Butterfly 蝴蝶。它是由一位叫做 One Stead 的韩国嘻哈歌手作词和演唱的。那么这首歌和今天的主题有什么关系呢？有什么关系呢？我想先说一下歌名，可以吗？哦、oh, ，你说。这首歌的歌名 X， 呃，并不是代表那个无限可能的那个 X， 而是代表叉，就是你不行的那个叉。其实 ，Once Time 是想通过这首歌表达他在十年默默无名做音乐时期感受到的强烈自卑感，以及他在长时间与自己的挣扎中得到自洽后，从 X 变成蝴蝶的一个过程。因为其实呢，大家看蝴蝶的样子，是不是也像一个小叉叉的样子？是的。<笑>对，我们赶紧进入正题。呃，就像他在歌词里唱到的。他被认为是所谓的天才艺术家，但是没有人看到过他心累时揪自己的头发，让身边爱他的和他爱的人难受的样子。对，其实呢，感觉在大众传播的语境下，“艺术家”这个词好像被赋予了一种不食人间烟火、更加所谓高级的含义。所以呢，我们这一期想聊一聊关于艺术家这个概念，以及对他的一些刻板印象，还有由这些延伸出来的关于艺术家性格和高敏感人群的话题。
0: 在我们开始聊艺术家之前呢，我们首先要讨论一下“艺术家”这个词指代的是哪个群体。我不知道你有没有这种感觉哈、嗯，就是当我们在说“艺术家”这个词的时候，它在不同语言里面的严肃性其实是不太一样的
1: 。嗯，好像是有的
0: 。对，其实就是在中文里，“艺术家”就感觉。非常严肃，就是感觉是一个受过体系性教育的人，有一些成就的人，而且很多时候感觉艺术家这三个字好像更应该放在视觉艺术家，比如说做当代艺术的呀，或者就是画画的呀，呃，就是好像我们很少把做音乐的这个领域里的艺术家、艺人也好，歌唱家也好，我们好像很少把这一类人跟艺术家去挂钩，起码不是我们的第一选择吧，就是当我们在说话的。
1: 时候，对，一般都会说音乐家，对对对，
0: 或者歌手啊什么的，尤其是在就是现在比较流行的范畴里、嗯，其实这个对比会更强烈一点。就比如说我们做当代艺术的嘛，就是视觉方面，如果做当代艺术的，那肯定啊，就是当代艺术家。但是，比如说我们现在所在流行领域看到的一些从事艺术的人，就是台前的这些艺术工作者，我们会更多的叫他们为歌手，或者是艺人，或者是。当然啊，也有那种什么表演艺术家，啊，但是就感觉当你说到表演艺术家或者什么歌唱艺术家，<笑>你就感觉是那种需要进人民大会堂表演的那一类人，就是他有广<笑>大人民群众的艺术家。对对对，他有非常高的这种严肃性，然后感觉背后靠的是一整个体系，就是。嗯，感觉非常正襟危坐的这么一个概念。是的，嗯，然后我我们对比下来，可能在英语里，就是艺术家对等的这个词就是 artist 嘛。那 artist 这个词在英文语境下的运用就非常广泛了。就比如说吧，我自己我是没有办法叫出来。就是我我我跟别人对话的话，我不可能跟别人说哦，我是一位艺术家，哦、oh, ，就感觉好欠揍啊、哦。<笑>就是如果有人<笑>你算什么呀，你就
1: 艺术家，对，
0: 就你就会觉得你是哪颗小饼干，你为什么，你凭什么说自己是艺术家？<笑>然后对，就是比较严重。但是在英文的语境下，就是 I'm an artist 这句话就感觉非常被就是广泛的被运用，并且你不会觉得心虚。就是所感觉好像你只要跟艺术沾点边儿，你就是一个 artist。对，甚至我我当然我没有贬低的意思啊，甚至说比如说像化妆师，他就是 makeup artist，、嗯、就是 artist。他作为一个后缀，作为一个单词，他没有一种负担感。对。那么比如说现在很多艺人做音乐的也好，还是做做美术的也好，就是当代艺术，他们都会自称 artist。也许很多前面会有一个前缀，比如说 visual artist， 但其实反倒是在音乐里，可能就是 artist。嗯就是没有没有什么 music artist， w e l l music artist， 但就就很少有人会这么讲，对，但就感觉在英文语境下啊这个词说的并没有那么多的负担
1: 感，嗯，也更随性一点。感觉尤其在商业的语境里，一般会统称他们为 artist， 比较好叫一点。对对对
0: ，而且确实好像也没有什么别的词，就比如说在英英文里，你也不会说哦，我是一个 singer， 就是<笑>因为我们小时候学，啊、<笑>对。因为我们小时候学英文的时候，不是<笑>我我记得我记得超级清楚，就是小学的时候。小学的时候，比如说，就是经常就是有那种非常简单的句式嘛，就比如说啊、呃，你你长大了之后想做什么呀？或者就是 singer 是一个我们非常早，就是、什么 singer 啊 ，dancer 啊，就是我们非常早会学到的单词。就是 dancer 可能还会用的多一点对对对，但是你真的很少说你在国外，比如说一个歌手或者一个做嗯,嗯做音乐的音乐人吧，嗯，就是。没有自称 singer 的，对，也许就比如说，真的是从事一些严肃艺术的音乐剧啊，或者歌剧的这些演员、这些歌者，他们可能会自称 vocalist， 但是没有人会说自己是个 singer 吧？嗯，对，对，就感觉好像 artist 是最便利的称呼，你其他的都是就是可能细划分的，可能别人会继续问你哦，具体是哪方面的 artist？ 就是 what DO you do， 就是可能你才会特别的说我是哪个领域或者我。干嘛？对我我也比较好奇，因为我我个人只知道他在中英文里的就是这种语境嘛。那其实，在韩语里用来描述台前从事艺术行业的这一类的人，你们会叫他们什么？就是用什么称呼去称呼他们，以及他们在韩语语境里的严肃性是什么样的？嗯
1: ，其实韩语是比较掺杂的吧，因为韩语本身就是由各种外来词堆砌的感觉。嗯、然后，艺术家这个词。就会有许多种不同的叫法，比如说，它有来自中文音译的“耶稣嘎”，就是比较严肃的，就像我们中文里所说的那一种特别正襟危坐的艺术家，或者是特别有名望、位高权重的艺术家，也会用到英文里的 “artist” 嘛，嗯，就会代指所有的，
0: 就是也是跟他的在英文里的用法差不多嘛
1: 。对，但是又有一些区别。其实他在。韩语里的用法就是也是有一种高级的感觉，并不是像英文里那种就是比较泛指的那种。对，泛指的话一般会用유네인，就是艺人的意思多一点，就是所有在娱乐行业里工作的，在目前工作的人，几乎都是艺人嘛。但是 artist 的话，其实还是有某一种高级感的。就是感觉像那种实验，特别实验呢、啊，或者是你特别先锋，或者就是就是有种吹嘘的感觉，就是、说嗯，我很高级的那种
0: artist， 就是还是会有一种就是稍微严肃一点或者稍微高级一点的这种感觉，是吧
1: ？也不是学院派里的，就是就是很多流行歌手也会。在歌词里说自己是什么像 artist 一样，就是充满了创造力，就是这种感觉
0: 。那那传统的就是从中文过去的这个艺术家指的又是哪一部分人呢？还是说他跟 artist 的用法其实差不多，只不过就是看你心情好不好决定用什么
1: ？我感觉中文的艺术家音译过去的其实是更加学院的，然后更已经出了名的那种特别有名的艺术家，就应该是写进艺术史里的那种艺术家。哦、oh. ，或者说，嗯，但他。他们的视觉艺术也不是用艺术家这个词，一般也会用 visual artist， 也就是用英语。其实还是有种特别学院的感觉啊， oh,
0: 所以他们在就是艺术领域的这些词，大部分都是用就是英语来讲，是吗？嗯
1: ，对，因为他们语言里特别多英语的外来词的用法。
0: 哦，就是，所以他们的语言里会有很多英语的外来词，也会有
1: 很多中文过去的词。对啊，所以就是，<笑>对，所以就是所谓的，<笑>我不知道韩语有没有自己的语言，对不起
0: 。哦，是这样吗？所以就是所谓的纯韩语，就是自发的东西，其实在这个体系里是相对缺失的，是吗
1: ？其实纯韩语好像就是中文过去的
0: 。哦，我觉得，哦，那我觉
1: 得我努努力可能可以学一下韩语。毕竟我已经会了中文和英文，<笑>对你应该可以。我我觉得可以，我觉得东亚的语言也是互通的。<笑>我我觉得可以去尝试一下。嗯，那其实、嗯、毕竟你长得也挺像的、嗯
0: 哦。再见，再见。<笑>我觉得其实可能中文里还有一种用法，就是艺术家的用法是那种啊比较调侃或者比较戏谑的这种这种用法。就是我不知道你有没有听过啊，因为因为。我可能，比如说刚认识一个陌生的人，其、就、实、是、从小到大其实都有。就是比如说我刚认识一个陌生人，甚至说有时候家里开玩笑，然后就是会说啊，那你学什么的呀？啊，你从事什么行业啊？或者怎么样的？呃，就是我可能会给了他们答案之后，他们就可能啊，艺术家啊，就是你知道那种带着一点点。就是嘲讽，然后又带着一点点调侃。这、嗯就是、当然啊，在不同不同的人给你的那种呃语气和感觉可能是不一样的。有的时候可能是那种，就是感觉啊、呃、有点捧着你啊，就是那种意思。但是有的时候可能会稍稍的有一点啊啊，我知道了，就是你们那种人，就是有有一点那种感觉的。嗯，你会有碰到过吗？嗯，我好像没有碰到过。哦，没有吗？因为因为我觉得是什么样的感觉？我觉得就是在我在我成长中。经常会碰到这样的情况，我不知道是不是因为，呃，就是我长大的这一些年，身边从事艺术行业或者了解艺术所有门类的艺术啊，这一类人实在是太少了。<音>所以就是，甚至会就是呃，渗透在你的日常生活中。比如说，我去挑一个什么东西，哎，你也知道的，我就是一个颜狗，<笑>就是在任何方面对很多东西的、呃、可能美感要求会比较高。然后可能你就会有身边的朋友或者家里人他就跟你开玩笑：“哎呀，看不懂，看不懂你你你你这种，就是看不懂你们艺术家的品味，<笑>就是不懂你们艺术家是怎么想的。就是的”就是你懂我意思吧？就是他其实是一种调侃。嗯嗯，就是就是，感觉好像你很多的行为，你做事情的很多原因，好像就被归结到了艺术家这个身份里，然后而且是被归结到他们所认知的啊、呃，艺术家应该有的行为或者艺术家是什么样的，就是这种身份里。对，所以我觉得这也牵扯到了很多，就是大众对于艺术家的刻板印象。我不知道你长大的过程中有没有直面过这种对于艺术家啊、艺术行业、艺术这个词相关的刻板印象
1: ？有过呀，就是从小就有，应该是在初中开始吧。学习语文写作以后，然后语文老师不是会教我们写那个总分总的格式吗？然后就需要很多例子来支撑。嗯、然后作文题目也会经常考到关于什么坚持不懈。风雨过后，方能见彩虹。这种<笑>。<笑><笑>特别陈词滥调的命题，然后就会用到贝多芬的例子，因为他太好用了。扼住命运的喉咙，什么身残志坚，但是能成为音乐大师，就他的例子特别好用。我感觉大家当时应该都用过一两次，至少。我
0: 觉得可能所有就是接受过九年制义务教育的人，应该都对贝多芬失聪了却还能创作出伟大的音乐的这个故事，就是非常印象深刻吧。对我觉得可能对，我觉得就是所谓的就是悲惨艺术家的形象，就是由贝多芬和梵高两个人建
1: 立起来的。对，尤其是贝多芬，他那个照片，你看他就是特别苦大仇深、紧锁眉头的样子，一看就是艺术家，太艺术了
0: 。呵呵呵。哎，我觉得梵高也是一样的，就是就是感觉，我觉得他甚至比比贝多芬还要掉入这个就是刻板印象的漩涡，因为他不光是悲惨。嗯，他还有另外一层，就是大家总觉得他是个疯子，对，就是感觉大众就是觉得，哎呀，艺术家惨呐、啊，就是不是没有钱，就是身体出了一些什么问题。<笑>你看，就是嗯，贝多芬失聪了，然后梵高虽然他画画，但是他把自己的耳朵割了，然后然后就感觉就是做出这种事情的人，可能精神都不太正常。但你说他们的作品呢，又都非常优秀。好像就是不断的潜移默化，就是艺术家就就就不是什么正常
1: 人。<笑>对，伟大的艺术家一般都是疯子。
0: <笑>对，然后其实我觉得这里面存在很多，就是呃，大众关于艺术家，就是对于艺术家的想象和和对于艺术家这个形象的浪漫化。就其实呢，我觉得是啦，就是贝多芬也好，梵高也好，他们一定是经历过很多苦难的嘛。然后也确实可能嗯。嗯有一些呃行为或者有一些奇结果，就是堪称奇迹，但这也不是他们的全部嘛。然后好像大众就比较喜欢抓住这一部分的故事去把它放大，嗯、因为可能在我们的人生中，在每个所谓的普通人成长的过程中，我们好像需要这样的形象。就好像为什么那个时候他总他们总出现在作文里，就是我们好像需要一个告诉我们，哎，我们要不屈不挠。我们要坚持到底，就是我们需要这样的一个形象，所以我们就不断的去放大在艺术家身上能够找到的这一部分特质，然后让这一部分特质去为我们的叙事、为我们的成长来服务
1: 。嗯，是的，我小时候其实也有过对艺术家特别浪漫化的想象。在我中二时期吧，特别喜欢听摇滚，<笑>然后在那个，然后在网上看到了“二十七岁俱乐部”这个词。嗯，这个词的意思就是很多摇滚明星或者是蓝调音乐家，机、嗯、缘巧合之下，正好都在二十七岁逝世，就是英年早逝、天才早早逝的这种感觉。当时就特别喜欢《二十七岁俱乐部》里的那个 Amy Winehouse， 还有 Nirvana 的 c u r s e Cobain 嘛，然后。我就觉得啊、嗯哦，简直是太酷了，就是特别疯狂又特别悲剧，他们的故事，<笑>感觉那才是真正的摇滚精神，<笑>才是真正的艺术家。然后，嗯，所、so, 以你有想到要自己也在二十七岁的时候死掉吗<笑>、哦？没有，那倒没有。我觉得我只是一个凡人，太普通了，普通的市民。好的，好的，<笑>你继续。嗯，但其实现在想想，当时媒体并不发达，然后或者说我自己了解的还不够深入。嗯我在他们身上就是只看到了特别向往自由、嗯，或者是特别特立独行，或者是为艺术燃烧这种标签。但是其实他们作为平凡人的一面，我是并没有了解到过的。后来，包括我在看到 Amy Winehouse 的那个自传电影《Amy》的时候，我才知道她其实，嗯，呃，也是一个普通的小姑娘，就是就是喜欢唱歌、热爱音乐的普通小姑娘吧。然后被当时的媒体因为过度报道啊，嗯、或者是被当时她男朋友和她爸爸利用，然后就嗯落得了一个非常悲惨的结局吧。嗯，其实我现在想的话，我特别希望她还幸福快乐的活着，我并不想让她去死，又不想让她为艺术献身。
0: 其实，嗯，对，其实就是所谓的这种艺术家早逝啊的这件事情，其实，在古典音乐里，就是很多艺术家，你看像莫扎特啊，呃，嗯、像。呃，肖邦啊，就是他们也都去世的，逝世的非常早。但是其实这背后是有非常多的原因的。比如说，一方面是呃，比如说在以前，那医疗就不发达嘛，就是人人的平均寿命其实相对来说就比较短。嗯，就是如果我们想到这件事情的话，那真的是艺术家都在三十。几岁死掉吗？其实也不完全是，就是有可能是一个普通人，他也三十几岁就死掉了，只不过普通人的故事没有流传下来嘛。那我们就可能会觉得，哇，艺术家惨呐、啊。然后包括就像你刚才说的，他们的人生也许经历着很多不幸。其实很多时候，他是一个就是究竟是先有鸡还是先有蛋的事情。嗯，嗯就是他不幸是因为他成为了一个艺术家呢，还是因为他可能？本身有一些不幸，所以成为了艺术家，就是这个东西都非常的难讲。
1: 嗯
0: ，对。然后就是也像就是你说的，就是媒体也很喜欢呃渲染这一类的东西嘛。就我觉得我个人感受最深的就是，对于有的时候我觉得艺术家好像不被大众允许快乐。然后我对这件事情感受最深的点就是。我的偶像周杰伦，对，就是你拿到非常非常近的，就是流行音乐来说也是一样的，他好像被当成一个神一般的存在。然后当然，就是我确实觉得他的音乐做得非常好，但是可能在他早期有很多是一个是有很多的不快乐导向的这一些歌曲，就比如说你像他。早期写的一些什么黑暗三部曲啊，就是反映了很多问题吧。然后他音乐里调性很多都是悲伤的啊，不管是失恋也好呀，还是更更大维度的。包括关于战争啊一系列的东西，那么他在那个时候有一部分可能是因为就是也青春期，然后一部分可能也是因为穷或者真的就是那个时候这方面的负面的感受比较多，这<笑>都是很多元的，会促使他写出那些音乐、嗯。但当他是近些年来写一些，比如说《等你下课》啊，其实我觉得连《等你下课》他都是一个稍微还是有一点小悲伤的歌。但是比如说像他最近写出的《mojito》啊，就你就会发现。当然有一部部分大众还接受这件事情，但是有更多的声音：天哪，你是周杰伦，你怎么会开始写这样的东
1: 西？就是当他开始快乐了，你说，好像尤其是来自某些音乐音乐评论界或者是音乐商业界人士的发言
0: 。对的，就是可能很多乐评人，就是反而是比较专业的那一部分人。包括我自己身边接触到的一些朋友，我有不同的朋友可能会同时的问我哦，你对这首歌怎么看，或者你对他最近的作品怎么看？嗯，我说我觉得我觉得很好啊，因为无法否认，其实《某 o j i o 这首歌它作为一个歌曲来讲，它的专业性的处理就是非常的好。包括因为它是以古巴为背景创作出来的这么一首歌嘛，然后包括我去问了一些我一些拉美裔的同学。嗯，他们都会觉得哇，这个非常优秀。就是作为音乐本身来讲，他就是非常优秀。他们甚至不需要懂他在唱什么。嗯，然后我再去问我身边的中文世界里的朋友，然后他们就会给我比较负面的一些评论吧。然后我印象比较深的是，我有一个朋友跟我说，以他这么大的影响力，他应该去写一些更重要的事情。嗯
1: ，然后是更重要的事情
0: 。对。<笑>对我也是这个反应，就是呃，我当时第一反应就是那，那那什么是什么是更重要的事情呢？<笑>然后我可能明白他的意思，他可能觉得，也许他在歌里更应该关心一些社会问题、嗯，也许他应该关心一些就是更正经的话题。<笑>包括我还有一个在音乐行业工作的，算是朋友吧，他当时告诉我，周杰伦当然可以写这些东西，可他是一个天才啊，可他是周杰伦啊。<笑>所以他不能就这样啊！就仿佛他做了什么天大的错事。然后我就想说，我我觉得啊，周杰伦我们可以叫他为艺术家了，对吧？就是以,是、啊、以他的天赋和他的一些成就，我们可以在他身上用“艺术家”这个词不会显得过大。然后我就想说，这样的一个艺术家，他就是想要给他的爱人来一杯 Mojito， 这件事情就不能被允许吗？就是。这件事情为什么大家就不行了呢？为什么就总会把
1: 这些艺术家神话了
0: ？嗯，对。然后就是，我不知道这会不会跟就是所谓艺术的历史进程有关系？可能我们看到的很多作品，尤其是那些呃古典作品，经过时间洗礼的这一些作品，可能。好像都是在讲一些特别特别严肃的事情，我我觉得这件事情也是有原因的，就是比如说他们生存的时代，很多更久远一点的东西，包括很多你像所谓的一些战后艺术，他就处在那个大环境里啊，他怎么快乐嘛，对吧？他是没有那个环境去做出更轻松的东西的。但你看像，像像柴可夫斯基他，他也他也写胡桃夹子呀对、啊《胡桃夹子》呀，对啊，《胡桃夹子》严肃吗？苦大仇深吗？并不啊。
1: 嗯，还有，其实就是我们经常用到的贝多芬。你其实去看他写的另外一些，大家都知道《致爱丽丝》吧？其实他也不是一直苦大仇深的呀。可能也是因为我们跟他们的时代隔得比较久远，然后就会用更会用一些纸片人的视角去代入他们。但是对现在的艺术家或者是天才艺术家，我们也总会用更多比较。在远处的一种视角去看待他们、嗯，感觉他们就不是人，感觉他们就是艺术家，<笑>就不是人。
0: <笑>对的，而且其实。也有很多是选题上的东西嘛，就是你想啊，以前人都活得那么短，它是很有限的嘛。那有可能在那个艺术家的眼里，写一个东西的价值大于另外的一个东西，就是这个东西有他的选择。那可能他很多时候他宣泄了自己呃内心的一些不满或者不开心或者不快乐，是因为他觉得他今天吃到了一个好吃的小蛋糕这件事情不值得他花那么长时间去写，而且其实快乐在。日常生活中是更容易被理解的嘛？就比如说今天我给你发条微信，我槽，我吃到了一个超好吃的蛋糕，就是这件事情你可以懂。但是可能我今天因为什么事情我特别难受啊，当然我跟你说你可能懂啊，但是我我去跟别的人说，他可能就不懂，就是能理解这个悲伤或者理解这个难过，甚至是很多更复杂的情绪的人本身就比较少。那如果他没有办法碰到这一部分的人，那他怎么办？然后他又有这个天赋，他可能就会把它放到自己的作品。对，其实他为什么能感受到？就是其实为什么我说他可能这一些复杂的情绪去跟很多其他人讲他不懂呢？就是你要说艺术家有没有一个所谓的性格或者品质趋向，其实是有的。作为艺术家，就是大部分的情况下哈，根据我们的观察，他都是更敏感的。那么他的这种敏感性格。其实也是他的天赋的一部分嘛。当然，他可能还有一些其他的乐感上的啊，或者色彩感觉上的啊，就是所谓大家很好理解的这种天赋。但是，几乎所有的艺术家，他们另外一个非常高的天赋就是，他们比很多其他的人要敏感很多。嗯，他们能够感知到很多快乐和很多悲伤，就是他们感受那个情绪的波幅可能要比。其他人要大一点，嗯，那么这件事情具体是，我们是怎么得到这种结论的呢？<笑>就要归功一个叫做 MBTI 的测试，
1: <笑>不是广告哈<笑>
0: <笑>。对，这这真的不是广告，就是我们我们个人观察到这件事情，包括可能我会有一些，说实话啊，我原来觉得，因为他是艺术家，所以他才敏感，但是。我经过一部分的观察，我才发现，其实这件事情的因果关系可能有可能是反过来的。因为你敏感，所以你才成为了被选中的人，所以你才成为了艺术家。嗯、来，我们来先来讲一讲这个 MBTI <笑>它是怎么回事<笑>
1: MBTI 它就是一个心理测试嘛，<笑>它是由美国的心理学家母女制定的，以荣格的心理学理论为基础而发展的一个心理测试。他们把人的性格用四个维度分开，第一个就是根据注意力方向或者是精力来源分成了外向和内向的性格，然后第二个是根据你如何认知外界世界分成了一个。感觉和直觉的方向，然后根据你如何做决定来分成了一个理性和情感，最后是你如何应对外部世界或者是如何应对生活分成了判断和知觉两个维度。大家听起来是不是有一点抽象啊？<笑>反正，总
0: 之呢，根据这样的测试呢，它各种排列组合，反正会有十六种呃人格。他们用四个字母去来形容这些人嘛。就比如说你是外向型的，你就是 E； 然后你可能是靠直觉去搜集信息，那就是 N； 然后你可能判断方式是比较理性的，那就是 T； 然后你去如何应对外部世界，可能是比较客观的，那就是 P。那这样子的话，你就是一个 ENTP。然后他就会有各种各样的这样子的分法吧
1: 。对，然后由这几个字母分成了十六个排列组合嘛，然后就会有什么 INTJ 啊，他就是建筑师 ；INTP 逻辑学家 ；INFp 调停者，或者是什么 ESFJ 执政官之类的。然后具体大家可以自行去测一测，看一看自己是什么人格
0: 。对对对，毕竟我们在这方面也不是权威，所以这一段我们自己心里也很没底。<笑>虽然研究了很久。<笑><笑>然后为什么会跟大家呃，就是讲，就是稍微小小的科普一下这个测试呢？这个其实还蛮有意思的，因为 MBTI 这一套测试其实会被很多 HR 或者会被很多公司。在招聘的时候用来测试他们的候选人、嗯。然后我呢，在比较小的时候，我忘了是一节什么课，可能也是呃，就是讲到职业相关的东西。当时有一个老师让全班的同学做做了一次这样的测试，然后出来的结果。说实话、啊，就是那个时候出来的结果。这个 MBTI 它有的时候在你人生不同的阶段，尤其是当你小一点的时候，可能性格没有完完全全的形成，它是会有一些浮动的。的然后我当时好像跟现在还是同样的，或者就是非常微小的差别。嗯，嗯但是反正我现在测出来是 INFP 嘛，然后这一类的人的人格其实，在人群里是非常少见的。就是也查过很多资料，嗯、就是他占的嗯人口比例是非常少的
1: ，好像百分之四吧，那那嗯，对，好像
0: 好像是百分之四，嗯，对我印象中也是百分之四。我当时身边就都是一些其他的排列组合，并且其他人他的那个重合率还蛮高的，就是我当时我全班好像就我那么一个 INFP，、嗯、然后。然后后来，我长大的过程中，就我这件事情，一个是高中吧，就是在漫漫的人生中，我就把这件事情抛到了脑后。然后可能到了大学才又想起来，还是到了比较后面才想起来这件事情。然后也是慢慢从重,重新做这个的过程中，反正、呃、自己好像也没什么变化。嗯、呃，然后周围的人也还是跟我都不太一样。<笑>对，然后直到，因为我跟海丽我们是研究生求学的过程中认识的嘛，然后就是那个时候。然后大家刚到学校，然后我们读的是一个艺术院校。我们刚到学校的时候，我有一天不知道，我也忘了我是抽什么风，好像是。而且那时候我们俩好像还是在一在一起，就是同处一个空间下。然后我就突然想起来，哎，好像有这么个测试。哎，我说你们做过吗？然后我当时我的另外一个朋友就说他做过，嗯、然后他说他也是 INFP， 我当时我就惊呆了，我就我就有一种天哪，人生长河中我找到了你吧，就是这种感觉。我<笑>我真的是完全没有，<笑>对我就完全没有认识过其他的 INFP， 然后呢？嗯海林，你是没有做过的是吧？你以前没有做过,测试,有做过、这个、测试的，我记得
1: 。我高中的时候、哦，你做过？对，我高中时候做的是 I N T P，I N T P 是什么？逻辑学家，对，就是科学家
0: 。哎、我我高中的时候好像也是 I N T P， <笑>就是,是我就是不记得当时究竟是，就是我我印象中是 I N T P， 但是我又觉得可能是 I N F P， 因为我觉得我好像也没怎么变，所以我也不知道，你知道。
1: Anyways， 反正当时
0: 就是海狸也又做了一遍，然后发现他也是 INFP， 然后我就有点头皮发麻，<笑>我我真的我当时我就有点头皮发麻，因为我们三个人就是当时说就是测出来都是 INFP 的这三个人，我们仨都是同一个专业的，嗯、我就有一点感觉怪怪的，然后我就把他发到了我们一个大群里。然后结果测出来就是大家都差不多，<笑>就是好几个一下子扎出了五六个 INFP， <笑>我就觉得我把这辈子认识的 INFP 在在在入学一个礼拜都认识完了，就是有一种啊，我觉得有一种很奇怪的感觉。然后我们当时就想说啊，那是不是我们学校比较爱招某一类 INFP 性格的人？嗯，还是说呃，从事艺术的人是不是都有？类似的性格特征，所以我可能是从那个时候才去呃特别认真的思考，因为就是 INFP 我们这一类人确实是有一点神神叨叨的，就是想的也是比较多，<笑>然后可能也会比较敏感，倒不是苦苦大仇深的那种啊，我我起码我自己不是，就我们俩不是，嗯，但是我那个时候就是会开始思考敏感和创造力之间的一些
1: 关系吧。那那敏感和创造力之间，你觉得你研究出了一个什么样的关系吗
0: ？啊，我就我我个人愚见啊，我是觉得就是当当你敏感的时候，你对周遭的感知力就会更强嘛。其实这个东西啊，并不是说。你就特别特别的痛苦，是你是会很多时候想非常多，然后比较敏感，然后可能也会比较陷入痛苦的情绪里。但其实你对快乐的感知力也是强的，就是你不是只对一种情绪会敏感度很高，就是包括当然啊，我我们的我们的情绪不光只有就是啊、呃、痛苦和快乐，当然还有比如说像我，我对危险。就特别敏感，<笑>当然，当然就是危险的这种情绪也好，还是感觉也好，它在它在艺术的语境下就是没没没没有什么太大用嘛。当然就是在在日常生活中可能发挥的度就比较大。但就像我刚才说的，你快乐的情绪你是比较好去跟别人分享的。当然就是呃，你感受到的情绪都比较大的时候。当你没有办法最大限度的跟别人用言语分享出来的时候，你可能就需要用其他的方式去把它分享出来。嗯、这里面就包括了艺术。这些情绪里，很多时候非常细腻的部分，非常细节化的部分，它其实是没有办法用语言来形容的。它可能会需要用一种更直觉性的表现方式来呈现。嗯，这也是为什么我觉得我刚才说了，可能是因为敏感，所以才成为了艺术家。甚至我觉得，就是敏感这个东西，它是艺术家，就是作为艺术家的一个先天条件
1: 。我也觉得是，我觉得说是敏感，或者说是感知力，它绝对是艺术家能够创造艺术的一个条件。然后，他可能通过对生活或者是对事物的感知。然后把它转换成艺术，用这种无法用语言表达的形式治愈自己的内心，或者是跟自己谈话的一个过程。我感觉艺术也可以让其他人得到共感，然后得到安慰，也是因为这个原因吧。大家有的时候就是必须要得到自己情绪上的某种，就是能感觉到别人也是有这种情绪的，就是感觉自己不是一个人的这种感觉的时候，嗯嗯、你就会觉得哇，这是艺术，就觉得。就是共感，就是这、就是感知力
0: 。而且，其实我我我刚才想到一个比较有意思的事情，就是其实我我身边还是有不少朋友就是没那么敏感的啊，他们、嗯、他们真的快乐，我跟你说是真的快乐。<笑>但是，但是当他们不快乐的时候，他们总是会。就这这样说会不会感觉很自恋啊？就是他们不快乐的时候，他们总找我。<笑>我觉得这件事情可能也没什么好自恋的。他们不快乐找我，就是对，就是我我可能在平时吧，就是就比如说很多朋友他真的想不开了，他可能就会来找我说一说、嗯，就因为他可能觉得我可以理解他的痛苦。那我觉得我们可能跟艺术家的关系也是这样的，就是因为我们知道有那一个人，他的情绪太细腻了。他可能比我们的那些感受到的痛苦和快乐还要细腻许多啊！不管人家是不是真的有哈、啊，我们觉得人家有，嗯、<笑>然后在我们去看他们的作品的时候，我们就会觉得有一种啊被击中的感觉。就他好像隔着时空、隔着场景，能够理解我的痛苦，因为他确实活过了。嗯，<笑>对
1: ，确实有一种我不是一个人的感觉。嗯
0: 。对，是是这样的。然后我觉得这也是为什么，就是艺术对于我个人来说，它特别的吸引人
1: 的原因
0: 、嗯。就是当然啊，一个就是因为真的美。<笑>就是我我我不得不说，我首先就是最可能最呃最本能最直观是被艺术的美所吸引的。嗯。然后就是艺术在我的成长过程中给了我非常强的陪伴的作用。嗯。嗯就是我真的能感觉到，在我面对很多事情的时候，我我我感觉到这个世界上某时某地是有同样的人经历过那些的。然后他好好的，
1: 嗯
0: ，就虽然大家也觉得他们很悲惨，但是其实很多艺术家他们都是好好的过完了精彩的一生，通过他
1: 们的作品就能感觉到，其实对对。嗯
0: 对就是不光过完了精彩的一生，解决了或者没解决自己的问题，然后这个东西还流传下来了。就是这件事情对我们来说是一个很奇妙的事情，嗯、而且而而且说实话，就是说你你你哪怕没有解决，就是艺术家他哪怕最后没有解决了自己的问题，又怎样呢？就是嗯，就是你想一下，其实我们每个人还是我们不能保证每个人在在人生终结的时候是所有问题都解决完了的，对、啊。对，所以艺术家的悲惨这件事情，嗯、好像也也不是大众所想象出来的那一种悲惨，其实是另外一个很敏感的人，对生活感知力非常强的人过过的精彩的一生吧。我觉得
1: 是这样的。对，其实我觉得他们可能在心灵层面上是比其他人肯定是比。不是歧视，我觉得是我真的觉得他们是比其他人在心灵层面上是更加富有的。然后，其实这种悲惨就是外部条件给他带来的一些悲惨，也是能够让他更加专注自己的艺术，然后投身到创造里的一种条件。嗯，对。那那我问你啊，嗯，如果你
0: 有的选的话，你愿意做一个
1: 敏感的人吗
0: ？我觉得我
1: 愿意。嗯我宁愿愿我对、哦、我愿意，对我想去感知，我觉得太有意思了。嗯，我觉得有意思比痛苦的时候多多了。
0: 你你愿意吗？其实，确我我说实话哈，嗯、我我我我很多时候，我很真的是人生中的非常多时候，我会觉得我为什么要这样呢、啊？<笑><笑>我会觉得，因为我不得不说啊，我我确实认为敏感是一种天赋，不管你是不是艺术家嗯，嗯，就是像我刚才说的，在生活中，敏感也是一种天赋，它可能可以帮你拉近你与别人的距离。嗯，但是任何事情它都是有两面的，它也是有反作用力的。我们不说那个最明显的，就是你你可能很多时候会会不太快乐，并且不太快乐的有点久，就是你需要自己去疏导。然后还有一个事情就是，你真的会花很多时间和精力去做一些情感劳动。嗯，就是就是我的性格可能。我我们俩可能有一点区别是，很多人他觉得我不是那种敏感的人，就是可能没有那么熟的时候，不能说他们觉得我不是敏感的人吧，嗯、但起码他们觉得我不是
1: 一个呃内向型人格的人
0: 。嗯，
1: 我我刚开始见你也觉得不像，不对，我你应该是呵呵，因为你刚开始见我是摆着臭脸的。完了，我跟
0: 你说，听众朋友们，我在刚认识海狸的时候，就是没有笑而已，好吧，我我不能这么说，确实是就是脸色没有特别好看，然后这一件事情，他已经在不同的场景里重复了无数次了，我每次都要被讨伐。好的，我们继续，<笑>对，回到我刚才的那个点，你可能会需要付出很多的情感劳动，所以你在一个场景下，尤其是在人多的场景下，你可能要在不动声色的平衡某一种局面。或者说，就是我身边的很多人，就像我刚才说的，他们是真的快乐呀。然后他们，他们想的会比较少
1: ，嗯
0: 。然后有的时候跟他们一起出去的时候，我会非常的紧张，就我很怕他们，因为我很在意他们嘛，所以我很怕他们一不小心，嗯、比如说在一个场合里说错话，会给他们自己带来一些伤害。就是不太好的，就是他本本来不是那个意思，但是对方可能多想了。我觉得我很多场景下都在就是想这些事情，然后我就会觉得啊，好累，<笑>很多时候会觉得有一点点的辛苦，所以可能在这样的场景下，但我觉得这可能是一个自洽的过程吧。就是如果我有的选的话。我不知道哎，我觉得这个题我没有答案。<笑>你要说我很期待我失去这个这这个功能吗？我也没有很期待。但你要说，我就觉得我就因为我敏感，所以我特别自豪嘛。我也倒是真的没有特别有，因为我觉得它就是一个嗯，
1: 就是一把双刃剑。嗯，对，我也觉得我其实对这个问题的态度也是一直在变化的。我感觉我在、嗯。嗯，比如说更早的时候，大学的时候，就是觉得、哦、这个世界好黑暗、啊，<笑>然后，<笑>然后感觉就是完全封闭自己，然后就是跟一些艺术上的或者文学上的东西打交道，就是你是没有活在现实生活中了吗？已经，<笑>好像是，然后其实也不是那么快乐。如果你单纯的活在那个世界里的话，嗯、完全不快乐，然后。嗯后来我也不知道为什么，就自己就好了，然后就开始慢慢的跟外界有了，然后自己的心情才好了一些。听众朋友们，海狸是一个自闭少女，听出来了吗
0: ？<笑><笑>在这边我们。我们相信啊，可能如果我们这一期节目现在有人听的话、嗯，就是可能听众里也会有一些内向型人格的朋友们。就不管你们有没有做过 MBTI，、嗯、就是我必须说哈，这个 MBTI 也是可能我们个人去探讨这件事情的一个入口。就是它并不是我们了解呃敏感型人格也好啊，就是呃不敏感的也好，它并不是这个唯一的维度、呃。它的权威性呢、嗯、肯定是有的，但是它不能作为唯一的衡量标准啊、嗯，对，只不过我们对这个稍相对来说比较熟悉，所以我们选择用这样的方式去讲这个事情。嗯，那么我们的听众里，就是不管你有没有做过 MBTI， 如果你因为任何比如说敏感啊，或者是内向啊这一些性格特质吧，呃，有困扰的话。其实，我们也想分享一下，我们长到现在这个年龄是怎么面对这个事情的吧？也不知道有没有什么参考价值，但是我们可以讲一讲
1: 。那我先来吧。我也是自己慢慢才有了一个输出的渠道，就是输出自己内心的一个渠道。首先，我觉得你如果实在不想和别人交流的话，你可以跟自己交流，也然后自己写下一些文字或者是。说自己自话自说，好像有点诡异。最好是大家自己写一写吧，也算是一种情绪的输出。第二点呢，就是觉得大家也没必要觉得内向是一个非常不好的事情，因为他其实在大语境里。也算是一个比较被诟病的一个性格，觉得内向型的人就是没法在社会里出人头地，嗯、然后大家也没必要因为这个原因，就是把自己的性格硬生生的变成特别外向。特别那种社交花蝴蝶的那种感觉，对，<笑>因为我有过这段经历，所以希望大家也可以自己去试试，也可以去自己试错，反正我觉得是没必要的。然后大家可以主动去认识自己非常感兴趣的人，因为大家都是敏感的人嘛，肯定会感觉到这个人跟自己冥冥之中有一种无形之手这么千丝万缕的联系。联系<笑>对，然后一般是不会出错的，你就主动出击跟他聊。嗯，如果大家有这个勇气的话，或者最后最后，如果你真的是真的是有能力或者是有时间的话，可以做自己的自媒体，或者是做自己写自己感兴趣的内容，然后这样也会让更多对你感兴趣或者是跟你有相似价值观的人看到你，他们主动来跟你建立联系。嗯，看出来
0: 了吗？我们俩现在就在做这件事情。<笑>对。也算是自我疏通的一个方法<笑>对。对，因为其实就是因为我们这一期在聊艺术家嘛，其实说白了，艺术家不就是在做这件事情吗？因为他没人说了呀，他就是放在作品里了呀，他就自己想嘛，就是一个解题过程。其实很多艺术作品都是一个解题过程。然后我觉得每个人的敏感度还是不一样嘛，哪怕我们也许都是高敏感的人，每个人的敏感度不一样，然后每个人对每种情绪的敏感度可能也不一样。我曾经呢是有碰到过对什么东西都感到非常恐惧的人的，然后我觉得像这样子的朋友们，因为你没有办法告诉他不要去害怕，就是他也不想要去害怕。那我觉得如果有条件或者有可能的话，你可以害怕，但是你要让自己去寻求帮助。嗯，就是这个世界上其实是有可以理解你的人的。然后，可能对这一部分的朋友们来说，呃，踏出这个第一步是非常困难的。就是每一个个体，每一个非常敏感，甚至呃感到一些恐惧的人，他踏出第一步的这个契机都是不一样的。那么，有些人可能是因为梦想，有些人可能是因为碰到了真的非常喜欢的人、嗯、或者事情。那这第一步无疑都是很难的。然后，我当然也不知道，我现在说这些能不能帮助那些真的感到我恐惧的人。但是，呃，假如说你在这一个点上纠结的话，两件事，一个是不要过分的去思考你面对的那个人会不会被你说出来的话伤害到。嗯嗯，这点挺重要的会会。对，还有一点也非常重要的是，别人可能没有你想象中的那么关注你的一举一动。他们也没有办法看穿你说出的每一句话、做的每一个小动作背后的心思，所以你就更不用去害怕，嗯，你的一点小举动他们会怎么想？因为他们一是可能根本没有注意到，二是哪怕注意到了，他们可能根本没有你想的那么深。你可能说出的每一句话、做出的每一件事情，都已经在你的脑海里演练过很多很多遍了。<音>但是站在你对面的那个人呢，也许并没有那样，<笑>就是并且并且大部分时候站在你对面的人都没有那个样子，所以不要怕，就去就好了。当然啊，我说不要怕也没什么用，就是这个东西得要慢慢的去练习。嗯、可能还有一个事情是，反正我我我觉得并不是一件什么坏事，因为我们的社交语境里经常会觉得啊，比如说多个熟人多条路啊，啊，然后人脉很广，会有很多优势啊。这个其实是经常在就是比较主流的叙事，或者甚至说我们的长辈经常去会去告诉我们的话。你当然也会看到身边很多人他非常的外向，然后非常的爱交朋友啊，感觉什么人都认。认识，但我觉得那不是你。如果那不是你的话，没有什么关系。有选择性的交朋友这件事情本身不是一个问题，而且在很多时候，就我一直坚信的一个理论就是：人的时间就那么多嘛，每个人的时间是非常非常有限的。那如果我把时间花在所有人身上，我可能真的没有那么多的时间去深入的了解每一个人了。嗯，就是这件事情的这件事情，它其实就是一个取舍嘛。所以，那你可以不用不用跟每一个人都做朋友啊，这这不是你格格不入啊。那我选择去跟一两个朋友非常深入的去交心，这件事情有问题吗？没，没有什么，没有什么问题啊。甚至说我选择花更多的时间去跟自己对话，这件事情本身也没有任何问题。嗯，所以就我们选择。就比如说，如果你真的感觉到害怕，或者你经常感觉到很不舒服，那你就去跟那一两个你觉得可以理解你的恐惧、可以理解你的痛苦的人去去交往就好了。或者是说，你去选择跟一个经常会感到很快乐的人去交往，就是他可以感染你的情绪。嗯，就就是有这些选择都没关系，就是你选择你最舒服的方式去做，然后只要你舒服，只要你开心。不管别人说什么，他都没有任何问题，他、嗯、都不是一个对或错的问题
1: 。对，其实就是一个能量的来源的问题。我觉得，就是外向性的人，他可能跟更多人交流的时候会补充很多能量，但是内向性的人可能就是在消耗自己的能量，消耗自己。对，对所以你也没必要是就是嗯，让自己那么难受，何必呢？那么，在这一期的最后吧，我们嗯也想说一
0: 下，就是可能这一期当我们说艺术和艺术家的时候。我们什么人都沾了一点就是我们并没有呃具体的去聊某一种艺术形式或者某一个时期的艺术家。其实这也是我们想要去做的一件事情，就是打破艺术之间的壁垒。就是很多艺术之间的壁垒和边界，其实是大众还有所谓的一些媒体吧，呵呵不管是什么，就是硬加上去的。其实呢，古典和流行，甚至是各种。艺术形式之间，它都是相通的，所以我们没有必要一定要局限于某一种形式
1: 。对，或者是就是学院派的人为了方便研究，给大家分类，所以有了这么多就是各种形式啊、各种时期这种区分。它其实只是一个学术研究的一个方式吧，但是他们之间。嗯，如果你用最原始的感知力的话，他们之间绝对是相同的。是的，所以可能还有另外一个原因吧
0: ，就是当我们没有那么纠结于艺术形式和艺术呃，就是不同时期的艺术之间的这个分界的时候，我们就不会掉入所谓的不能说不会。就可能没有那么容易掉入所谓的现在非常大家非常常见到的这种艺术鄙视链里。我我我我们很希望能打破这件事情。虽然说我我们不太相信艺术鄙视链这件事情，也不太赞同这件事情。但是好的艺术是一定可以被看到的，好的艺术一定是走心的。嗯，是的，一定不是，一定不是某种非常套路糊弄观众做出来的
1: 东西。是的，我也是一万次同意这个观点。好的艺术绝对是能够打动人心的，然后也希望我们的频道可以打动大家，然后希望评论区里、哦、欢迎大家留言以及交流各种人格类型或者是别的心理测试，然后希望大家多多留言。我们应该会把就是可以测试 MBTI
0: 呃人格的这个。链接放在我们的 show notes 里，所以就欢迎大家，如果有兴趣的话，可以去看一看自己是什么样的人格，嗯、然后跟我们分享、嗯。然后这真的不是广告，嗯、<笑>我单纯的好奇。对，毕竟第一期要是能接到广告，我们也是很开心啊。<笑>但是嗯，没有。<笑>我也希望它是广告，但它不是。对，但是此处呢，我们要打一个自己的广告，就是欢迎大家关注我们的微信公众平台，呃，是之 Between 这个这个名字，这个公众号的名字呢，为了方便大家，哎，为什么叫这个呢？是因为之间 Between 被人注册了，所以我们只能用这样笨拙的方式。<笑>对，然后我们也会呃把这个这个名字比较难输入的名字啊、呃，放在 Show Notes 里，方便大家去搜索啊、呃，以及。及我们的节目，如果没有任何意外的话，会在各大音频平台播出，其中就包括网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝、小宇宙、Spotify 和苹果播客、呃、并且大家在微博也可以找到我们。那么微信公众号里，除了我们平时播客的文字
1: 版，也
0: 会有一些不定期的小彩蛋
1: ，我们也会用文字的方式跟大家见面。最后由安哥拉来介绍一下我们的片尾曲。对
0: ，如果不出意外的话呢，我们节目未来应该每次都会呃有一个片头曲，每次有一个片尾曲。那么片头和片尾呢，嗯、应该就是由我们俩一人选出一首啊、呃。那么这次的片尾，嗯，可能很多朋友有听过，呃，是孙燕姿第13张专辑的主打歌，叫做《跳舞的反骨》。啊、嗯，那么跳舞的反骨就是指、就是、中国台湾的朋友们管梵高那位画家叫反骨嘛？怎么说呢？这个这首歌真的是我可能在第一次听到的时候，在他17年发的时候，我是整个人被被被强烈的，我都不知道要怎么形容，反正就是当时感觉就是听到傻掉。嗯，他其实还是比较有戏剧性，然后有一点点意识流的这么一个作品。那么他的灵感来源也就是梵高了。嗯，那位非常有名的呃画家，就像我们在这一期的节目里说的嘛，就是很多人觉得梵高是疯狂的，甚至很多人觉得艺术家都是疯狂的。但其实他们他们不只是这样单一的一面，然后其实很多时候他们是放纵了自己比较疯狂、比较大胆的这一面，在自己的作品里。其实这首歌更像是呃孙燕姿本人。作为一个艺人也好，艺术家也好，去跟很多年以前的梵高有的一场这样子的对话。那么在这张专辑，他当时的宣传文案里，其实有一句话，我觉得是非常戳人的。一上来他说：“理智与疯狂，我选择并行。”其实这个很多时候是我自己在艺术的道路上也能感受到非常强烈的一点。因为其实做出一个好的艺术作品，你光疯是不行的。孙燕姿自己也说，理智与疯狂一直是一种在我内心的挣扎。我常常说，我不可能是单独的，世界上一定有很多跟我一样的人，一样被赋予一些疯狂的人。所以我希望，不管这个播客对面的你是属于理智的，是属于疯狂的，还是属于理智与疯狂并行的，你都会有我们的陪伴。好的，那么这期节目就到这里啦，我们现在就要播我们的片尾曲，那我们下期
1: 再见，拜拜，下期见，拜拜。
0: 我收集了阳光包裹麦田里，枝芽招动，我看见奇异美梦。